0: Всіх вітаю, шановне спадарства. Гэта подкаст утульны горад а мяне завыць Даша. І першым мы пашнім гэта выпуск я мушу сказаць, што трэгер-ворнінг. Тут мы будзем размаўляць пра харасмент. І зараз трэба выдаць крышку базы на кунтаго, што гэта ўласна кажучы такой харасмент. Вогуле гэта панята, ахоплівае даволі шырокі спектр паводзін абразлівага характару, але... У гэтым выпуску мы пад харасмантам будзем разумець менавіта непажаданую сексуалізаваную увагу, якая парушае нашая асабістыя межы. Гэта падкаст Утульны горад, а да мяне сёння завітала Аліна, якая спецыялізуецца на тэмах, датычных да пытання ў гендера. Чаму менавіта Аліну я запрасіла? Таму што мяне турбуе шпад шпарадрыхскіх праблем, але адна з іх гэта праблема харасманту ў грамадскіх прасторах. И зараз мы, власне, с Алиной поговорим про то, что такое харассмент и чем он старается у харасских просторах, и что с гэтым можно зарабить.
1: Зоюсь Алина, я кверэктивистка и интерсекционная феминистка, Я таксама не бінаржны чалавек. Гэта значыць, што я не асоцыюю сябе з мужчынскім або женшчыным гендарам. Гэта такая нагадвалка, што гендар сацыяльна вымоўленае рэч, і не ўсе сябе ідэнтыфікуюць з мужчынамі або жанчынамі. Я раблю праект Новыя рэгіёны з сваімі каліжанкамі, і таксама фестываль супраць хатняга гвалту не вінаваты. Новыя рэгіёны гэта ЛГБТК ініцыятыва з Магілёва. Мы ж хутка плануем змяняць імя, таму што яно не зусім адпавядае таму, што мы зараз робім. Мы ўжо не працоўем менавіта толькі з рэгіянальным контекстам больш загульным беларускім, дзе робім ўзмацняць квір людзей. А не винаватыя, гэта такая Duty to self міжнародная акцыя, Фестиваль супраць хатняга гвалту. Гэта адукацыйная і дабрачынная імпреза, у рамках якой у гэтым годзе пройдуць лекцыі, прэзентацыі, выступы музыкантак, і мы збіраем афераванне на неманную арганізацыю на паسيхалогічную дапамогу людзям, якія пацярпелі ад гетэрна абумовленага гвалту ў Беларусі. І фестиваль пройдзе ўжо праз некалькі дзён у Давайце,
0: да ад тэмы гендеру непасрэдна да больш вузкай тэмы харасменту менавіта ў грамадскім транспарце. У на старонцы Instagram-а Невідаватая, я побачыла вельмі цікавы пост пра грамадскі транспорт. Кажы, калі ласка, чаму менавіта гэтая тэма цябе зацікавіла і, ну, і наколькі гэта профільная тэма менавіта
1: для невідаватай? Як чалавек з досвідам жанчынай сацыялізацыі, я шмат мотразоў сустракалася з харасментам, менавіта мае найбольш траматычныя вопыты харасменту адбываліся ў грамадскім транспарце, і тэма гэта ў апошні час больш бачная, таму што жанчыны з'яўляюцца такімі асноўнымі крыстала цыме грамадскага транспарту, бо мы жывем у патрэханым грамадстве, ў якім жанчыны маюць менш грошай на сваё жыццё, напрыклад, за шклянага патолка. Шкляны стол гэта такая
0: метафара, якой мы апісваем небачны бар'ер, праз які пэўныя група не можа падняцца высшэй за пэўную узровенне іерархіі. Напрыклад, калі вы завітаяце ў любы беларускі ваканкам, то 75% людзей, якіх вы там спаткнёце, будуць Жанчыны. Аднак старшыня выканкама і ўсе намесцікі старшынявы канкама будуць менавіта мужчынамі. І так працую не толькі ў Беларусі, і так працую не толькі ў дзяржаўных арганізацыях, так працую прыблізна паўсюль. Калі жанчына можа стаць, напрыклад, начальніцай аддзела, окей, без пытанняў, але стаць кіраўніцай усяго прадпрыемства, напрыклад, і она ўжо не можа. Прычым, не можа не таму, што ў кагосці напісана ў рэгламенце не браць жанчын, а проста таму, што так сказаў гістарычна, гістарычныя гендерныя стырэатыпы, а ў яе ў вогуле дзеці, а ей таму декрет, і што гэта такое, як эта жанчына будзе кіраваць у вогуле ўсім прадпрыемствам, а тут у нас ёсць, <coughs> а тут у нас ёсць файны хлопец на гэтую пасаду, і прыблізна і менавіта простакيه разважанні, а не праз нейкі наўмысны хітры план. І адбываецца так, што ўсе кіруючыя пасады займаюць мужчыны, а жанчыны за
1: ўсё знаходзяцца ніжэй па гэтай іерархіі. І гэта таксама адлюстроўваецца на тых транспартных сродках, якімі яны крыстаюцца. І паколькі ў патрахальным грамадстве мужчыны адзін аднаго прасцовуюць па кар'еры, напрыклад, мужчыны не атрымліваюць роўнага доступа да усталейвай фінансавай сітуацыі. Менавіта таму я на чаściej крыстаюцца з грамадскім транспартом. Ешчэ адной прычынай гэтаму з'яўляецца клопат аб экалагіі. Але трэба такое як бы дисклеймер зрабіць, што невідажныя людзі, і людзі іншых гендерных ідэнтычнасцей увогуля не бачныя зусім ешне яны таксама сутыкаюцца з харасментам. Я больш кажу пра такую жаночую перспектыву тому што ну так яна крыху больш бачная я спадзяюся даследаванні пра людзей з розных са социальных груп яны таксама будуць пашырацца але казаць прададзены па даследаванню агенства Еўрапейскага саюза па асноўных правах Да, 55сот жанчын ў ў у Еерапейском саюзе сутыкальці сексуальными дамаганнями у грамадскім транспарце у менш развітых рэгіёнах гэтыя лічбы выглядаюць Шэй, у Мексіцы больш за 64% жанчын заявілі, што сатыкаліся з той ці іншай формы дамагання ў грамадскім транспарце. І адной з прычын гэта разяўляецца тое, што жанчыны ў гэтых рэгіёнах значна больш залежыць ад транспарту, што грамадскі транспарт небяспечны для жанчын, да, і там небінарных людзей, іншых гендерных ідэнтычнасцей. То знікае дрэнае станоўчы транспарту, якоя стварае цэльную нераўнасць напрыкменец гэндеру. Такі пераслед у грамадскім транспарце, ён мае уплыў на пасядзенае жыццё на тое як людзі апынаюцца на то як яны увогуле сябе адчуваюць бяспечна цінее ў транспарте таксама на фінансавыя страты за выкарыстаннем іншых транспартаў напрыклад таксі але напрыклад я пазбягаю выкарыстанне таксі калі кіроўца мужчына бо не пачуваюся бяспечна маленькай зачыненай прасторы з мужчынамі на адзіна і атрымліваецца такое замкнённое кола что і грамадскі транспортпарт может быть месцам харасманта але таксі таксама можа ім быць. А перасоўвацца на доўгі адлегласці на ровры ці пешу вельмі складана. Таму зараз я ў ваглі задумаўся аб машыны, хоць я адкладаю гэтае рашэнне Бо оно вельмі не экалагічна Ну такая таксама дынаміка вельмі цікавая адбываецца калі мы паглядзім напрыклад болт Польшы кантэкст я зараз увілюсію вілюся мы таксама маем болт Але ў Польшы ёсць такі тарыф кабеты для кабет ты можаш выбіраць хто будзе кіроўца твайго таксі ёсць розныя тэоры таго чаму такі увогуле тарыф існуе Пшае гэта тое тыпу будзем ацняць жанчын каб яны больш працавалі ў прафесіях, якія звычайна лічыліся мужчынскімі, але іншая такая сітуацыя тым, што вельмі часта гвалт адбываецца ў таксі з боку машин, таму зрабілі гэты тарыф. Я не ведаю, як да гэтага ўвогулі ставіцца. Я вельмі бяспечна сябе адчуваю, калі кіравацца гэта жанчына. Але гэта такая штучнае сітуацыя, бок мы не працуем за тымі, хто робіць харасмент, але мы просто робім аватны прасторы для жанчын, каб да іх не дамагаліся, і, ну, гэта не будзе заўсёды добрым рашэннем, тому што жанчыны не могуць існаваць у sekretных тунелях зямлёй або за всё до сепаратных просторых. Ну, там ух это такое, вельмі нескладанное питание. Слухай, вот я хочу, по-перше, сказать так, от гэтага тарифа кобета для
0: кобет. По-перше, я намагалась им скоростаться три разы у Варшаве, и каждый раз там было кштальту брак кіроўцаў, абярыце іншы тарыф. Тобок, я так разумею, што тарыф як бы існуе, але ці то попыт на шмад больш чым прапанавуюць, ці то што, ці то гэтае сістэма пакуль функцыянуе недасканальна. Тобок, так я ні разу гэтым і не скарысталася. А ўсе разы, што я скарысталася таксі ў Варшаве, не было такого, каб гэта была кіроўца жанчына, заўсёды мужчыны да мяне
1: прыезджалі. Шмат часу трэба чакаць у ў гэтым тарыфе, таму што так, на па-перша, вялікі великий попыт, а потрухаю не так шмат жанчын кіроўцаў задейнаны ў гэты ўголь ў, ў Балце, таму гэта такое, ну, складаная рэч. З аднаго
0: боку, я думаю, што можа быць з цягам часу Больш жанчын прыйдуць у таксі. І гэтае прапанова пачне, нік дзе нечыць на сам рэч, але я згодная с тым, што ты кажаш, што просто сказаць, а ў нас жанчыны зараз будуць хадзіць просто па асобных вуліцах і жыць у асобных дамах, зараз не бяспечна жыць побач з мужчынамі, ну гэта таксама не варыянт, тобок. Канешне, файна, калі ёсць там, не ведаю, асобны коворкінгі для жанчын і можна прайсці і пабыць недзе толькі жанчыны. Людзі ж гендернай сацыялізацыяй можна некія гурткі, толькі для людзей жаночай гендернай сацыялізацыі, да прыклад, трабіці, гэта таксама файна прайсці і пабыць, але гэта менавіта пра прайсці і пабыць, а не пра тое, што ты ў можа жыць гэтае жыццё толькі з людзімі таго ж гендару, што ты.
1: Я бачу, што ў вогóle сіпаратных прастораў зараз вельмі шмат адкрываецца. Гэта не толькі пра там грамадскі транспарт, але так пра грамадскія некія прасторы, тыпу typу... Я заразь вот с Берлина приехала, я бачила шмат клубов только для женщин, або клубы для всех, акрамя сыз-мушин. Я, например, вельми рада, что есть такие опции, тому, что я там отчуваю себе беспечно. Але я хэта такая размова про, ну, мы не можем за все дожить у сепаратных пространств, нам треба працаваць с тыми, хто робить пристрою небеспечной. И мне здаеца, что было бы классно, коли бол взял ту моц, якую ён мае, и, он мая, и неяк яе уклаў у інфармацыйную патрымку тых хто хтопатэнцыяльна можа рабіць хвал акары гвалта каб яны ведалі там что гэта што чтовогуле гэта такое таму так мне здаецца праблема ў тым што людзі часта не разумеюць што то з чым яны сутыкнуліся гэта хвалт але і ты хто яго робіць таксама не заўсёды рэфлексуюць то што яны робяць гвалт менавіта Таму мне здаецца трэба адукоўваць грамадства
0: я памятаю быў бу... Файны падкаст Насті Красільнікавай, такая расійская фемактывістка. Менавіта пра паездкі ў таксі і пра гвалт, з якім сутыкаюцца жанчыны ў таксі. Мне падаецца, ціна паездкі. называўся гэты падкаст. У адным з выпускаў яна запрасіла менеджэрак з Яндекс Таксі, паразмаўляла з імі на наконт бяспекі. Яна прапанавала ўвесці абавязковую функцыю бяспека. Уласна ў аплікацыі тобак, калі жанчына адчувае сабе па нейкай прычыне небяспечна с кіраўцам адзін на адзін, штосьці адбываецца, яна можа націснуць на гэтую кнопку і тады оператору таксі, прынцып паведамлення, ён зможа адсачыць, што там адбываецца, звязацца з кіраўцам і так далей. Па-другое, яна казала пра тое, што калі вы выбіраеце на працу кіраўцаў, вы мусіце з іме і праводзіць у вагуле некія пачатковыя гутаркі, трэнінгі тое, што ў вагуле такое харасмент, таму што Давалі часто ёсць такі рэчы, які ў нашай культуры быцем бы то табук, ну, хто не сутыкаўся з тэм, што вы ся броўка і ў таксі, а там такі мушына ўжо давалі сталога ўзрасты, он каже, ну, што, девачкі красавіцы, што, танчыли ў клубі, ну, як там хлопцы сабе знайшні, ой, які ў вас ножки, што сі такое пачынаецца? Ты гэта не счытываешь адразу як гвалт але потым да сябе даходзіць што там ужо пачыналіся нейкія каля сексуальныя размовы а я не хачу весці каля сексуальй размовы з таксістамі звычайна
1: так і разумееш нават калі ты там я не веду адставіш свае межы я кажу звычайна, ...калі ласка зрабіць музыку цішэй. Калі са мной спрабуюць размаўляць на нейкі, я не ведаю, мае інтымныя тэмы, я кажу, што там я не хачу з вамі размаўляць пра гэта, я ваглі не хачу зараз размаўляць і так далей, і гэта не працуе, не заўсёды працую. Тыпу, ты можаш выстаўляць колькі хочаш межы гэтае, але тое, што чалавек звярне ўвагу на твае межы, Пытания. Я не веду, это такая фрустрация для меня, typu, я уже, может, зараз и несу прыгать этих секретных тоннелей под землёю и ходить у их Я стынилася крестаться своим голосом, я стынилася без конца, там казать при своей меже, мне просто хочется обособиться.
0: слухай я хотела у тебя ещё запытаться, как ты думаешь, чему, мяновито, громадский транспорт часто становится местом, где изъясняется харосман здесь изъясняется не некий вал потому что например, я доволен шмат чула гісторы ад сваіх сябровак калі мужчынамастурбааў пера тлібі на іх вачах у аўтобусе мужчына дакрануўся да іх грудзей у тралейбусе у метро подсеў нейкінеццвярозы чувак і пачаў расказваць якая ты прагожая як бы ён ха хотелў с тобой пазнаёміцца. таксіст заводзіў размова на нейкіе незразумелыя тэмы і ведаеш вось таксіст Мне падаецца гэта самы страшны уладальный чалавек у свеце тому что ёнцябе боже завести куда за угодно, и что ты с гэтым сделаешь. И страшно таксисту сказать, вот на кон того, что ты там боронишь свои межи, и кажешь, выключите музыку, уйти, я не хочу разбавлять. Мне, напрыклад бывает странновато, что тут выступать, потому что я ведаю, что, как бы, он меня зараз увезет куда-нибудь, за то, что я тут выпендриваюсь, и буду я ведать в наступный раз, як выпендриваться. Поэтому у меня пытание, что у меня это громадский транспорт бывает таким небеспечным местом.
1: Во-первых, мне вельмі жаль, спочваю всем, кто стыкнулись а с харассматом, там, незалежности тех, это было, и калі мы кажам пра германскі транспорт, то тут ёсць некаторыя такія фактары, якія узмацняюць гэту верагоднасць. Якія я бачу галоўныя такіх два? Гэта такое першае блізкае ўзаемадзеянне, знаходзячыся ў абмежаванай прасторы, людзі ў германскім транспарце знаходзяцца вельмі блізка адзін да аднаго, што стварае магчымасці для тых, хто недобрыя намеры, і яны могуць без перашкота набліжацца, ці дамагацца да іншых пасажыраў, так? І калі ты можаш гэта заўважыць, яны хоць там я не ведаю сказаць. Гэта просто месца тут мало, так? табе ўсё гэта паказалася, цябе не трофу, напрыклад, да? так? Іншы фактор гэта ананімнасць і адсутнасць нагляду, і ў транспарце пассажыры могуць заставацца адносна ананімнымі. Канешне, зараз мы там маем камеры віды назірання, але ўсё ж такі можна застацца ананімнымі, і гэта можа ствараць умовы для некаторых людзей паводзіць сябе так, як яны паводзяць, там рабіць харасмент, і не баяцца быць за гэта пакаранымі. Я скажу так, Які мой досвід? такая звычайная сітуацыя вось з якой я стукалася шмат разоў вось я напрыклад стаю на перапынку я чакаю аўтобус я заходжу гэты аўтобус і чалавек які выходзіць ён штосьці робіць за штосьці мяне хватае і калі я змагу зразумець што адбылося дзверы ў гэты момант зачыняюцца і чалавек гэта ўжо знаходзіцца на вуліцы То бок я ўжо ад яго як бы жаю у аўтобусе а ён на вуліцы і ўсё я нічога не магу з ім зрабіць даже просто распавядаць пра гэта вельмі траўматычна, але я не ведаю, сябе адчуваю такой, як бы тое мне няма ніякай эмоцыі, няма ніякіх межаў. Такі бы першы досвед у аўтобусе адбуўся ў Менску, і я так памятаю, як я ехала, яшчэ там я не ведаю, колькі прыпынкаў, і я просто не разумела, 우голі што адбылося, як гэта адбылося, мяне захотілі дзяхадзіць. За Калі вось у мяне было такое жудаснае пар, чалавек застаўся на вуліцы, я вось паехала ў аўтобусе, і ён, тыпу, рагатаўзе. Я не ведаю, навошта глядзець хорары, калі гэты хоррор гэта, гэта жанчошыя сацыялізацыі, і шмат разоў таксама я сутыкалася з гэтым ў метро. у метро. А метро, мне здаецца, вельмі такая таксама сама адсобленае прастора, калі ты едзеш, па-першае, у Мінскім метро гэта вельмі такі моцны гук, калі ты там штосьці пачнеш казаць или як-то сябе абараняць, абараняцца гэта таксама вельмі складана. Я ведаю, што там існуюць гэтыя кнопкі, але праблема ў тым, што працоўнікі грамадскага транспарту, яны самі не ведаюць, як абараняць людзей, якія пакутуюць ад харасмента. І яны таксама могуць казаць нейкія victim blaming-авыя штукі, тыпу, ты сама віноватная, што на тебе было пранута, як ты на яго паглядзела і так далей. Таму, окей, калі такая опцыя ёсць атрымаць нейкую дапамогу, але якай, якой У ваголе якасці будзе гэта дапамога. Ці не зробіць яны хорш, таму што вось я рабіла зараз даследаванне пра досвід храсвантам беларусак. У мяне было такое пытанне, ці звярталіся вы за дапамогай і ў куды, калі звярталіся і чаму не звярталіся, калі не звярталіся. І більшість адказу было пра тое, што людзі не звяртаюцца, калі такое з іме адбываецца, таму што яны не веряць, што ім хтосьці можа дапамагчы і ў ж тым паверыць, напрыклад, Окей, тады мы маем не адну праблему з харасментам, а тады мы маем яшчэ праблему з тым, што ў нас не няма інстытутаў, якія ўвогуле цябе могуць абараніць, у нас няма законаў, якія цябе могуць абараніць. Одык у нас не нямає закона суупрысхатняга гвалту і тыпу, ну і ўсё і ты зноў такой у нейкай лужы слёзу што ну ўсё такое бессэнсоўнае здаецца.ось. Але дасылаю падтрымку сваю тым, хто стыкаўся з такім вопытам мне вельмі жаль кали вы можете не поклопотиться за себе, кали ласка, сделайте это, поддержите себя. Вы не повинны быть адны ў гэтым вопыце. Гэта вельмі траўна.
0: Слухай, я хацела б таксама падзяліцца сваёй гісторыяй, якую я запомнила насамрэч з гэтым харасментам, мелким некім, у, ну, як бы, у двукосі мелким, калі, ну, падумаеш, да тебя накрануліся, да ну, падумаеш, штосці. Ты просто ў нейкі момант на гэта, блин, перастаеш звяртаць увагі, а недзе на падкурсах гэта ўсё адно сідае. Крацей, я распавяду гісторыю якую я запомнила, напэўна, таму што гэта быў мой апошні, я спадылюся, што крайні год у Гродне. Якразна папярэдні таго, як я з'ехала. Я ехала ў аўтобусе, я сядзела каля вакна. На адным з прыпынкаў зайшоў мужчына. Дакладней яго завяла жанчына, верагодна яго жонка. Ён вельмі дрэнна трымаўся на нагах, у яго штосьці было з вачыма, неяк разфукусаваны зрок. Неяк ён дзіўна размаўляў, і, і як бы я здалёк далёк не зразумела, я падумала, што, ну, можа быць, чалавеку дрэнна, ці чалавек з інваліднасцю, штосьці здарылася. Ён сядае, дакладней, яго садзіць гэтая жанчына побач са мной. Тут я адчуваю, што ад яго мацнейшы пах перагару, тобак ён прост п'яны ён не чалавек з інваліднасцю ці штосьці і ён чалавек які не можа стаяць і нормально размаўляць полажыў мне руку на колено і схапіў хваткай краба я б так сказала і гэта як бы вось пра яго жонцы адбываецца і я да пачынаю на яго крычаць я просто ускокваю там, свеходжу ў іншы канец аўтобуса. Чым умене, напэўна, гэта так разлавала, што я ў сабе максімальна намагаюся адключыць усё гэта стэатыпнае. Я думала, просто п'яны, а ў выніку ў мяне было чугодне, што чувак, блін, прыкінуўся, хаця ён, канешне, нікім не прыкідаўся, гэта проста ў мяне была першая думка, што яму дрэнна а насамрэч у мне было вельмі добра просто ён быў вельмі п'яны і ў мяне думка, капліну ось ты прыкінуўся быццам табе дрэнна і я табе паспачувала а ты зараза такая
1: сунеш ру куды не трэба ну, вельмі, вельмі жаль што гэта з табой адбылося ну гэта гэта ж удас але мне здаецца трэба гэта таксама рэклемі для сябе і казаць што ну вось гэта досыіцьць са мной быў і гэта вельмі дрэнна томуу што мне здаецца у грамадстве гэта так обесценюецца, потому што гэта так часта, вось ты таксама сказала, што гэта так часта адбываецца і што ты ўжо на некія праявы гэтага харасменту, ну, 우жо ніяк не рэагуеш. Я, напрыклад, таксама такое, вось, калі мы кажаем пра вербальны, напрыклад, харасман, то я просто раблю выгляд, што я не разумею, што мне кажуць, калі, напрыклад, ты жывеш у іншай краіне, гэта лёгка зрабіць такі твар, включаю музыку і іду далей не хачу, таму што свою энергію так якой не шмат яшчэ кладаць у там у госці, каб каб абараніць свае межы. Вельмі жаль, што гэта адбываецца з усімі знамі, і мне здаецца, ішча важна каб людзі, якія бачаць харасмент, каб яны таксама, калі ў іх ёсць нейкая энергія, каб яны таксама дапамагалі абараняцца ад гэтага, гэта, гэта, тому што вельмі часта акторы харасменту яны гэта робяць, тому што разумеюць, што ім за гэта нічога не будзе. Вось і калі рэагуеш на гэта, і калі ёсць сілы, моцна гэта гаваць, гэта таксама можа крыху дапамагчы абараніцца. Ад гэтага ўсего. Калі мы кажам пра абарону, вы ўсе бачыце ў TikTok, што калі мы гугляем, напрыклад, сродкі бяспекі для жанчын, то гэта будзе некі там перцовы балончык, всякія сродкі абароны, тыпу, калі там цябе хтосьці скраў, вострыя штукі, каб разбіць акно, і гэта так капіталізуецца. Ужо такія бізнесы вялікія робяцца на вось гэтых сродках абароны, а калі мы напрыклад гугляем сродкі абароны для мужчын, то гэта там будзе штосьці для тых, хто працуе на будоўлі, Каб яны там, я не веду каску адзелі, ну, проста хачу зараз штось сказаць, каб гэта было веселей. Казку трэба
0: апранаць усім на будоўлі, не толькі мужчынам. Давай, мы с табой усё ж таки пагаворым, якія выясці могуць быць з гэтага. Вогля, у ваглі, у мяне ёсць думка, я недаўна пачула і я нам не вельмі спадабалася, што калі ў пэўнай сацыяльнай групе ў грамадстве ёсць праблемы, то гэта праблема не толькі гэтай сацыяльнай групы, ведавочна, а ўсяго грамадства. Таму што, ну, прабачце мяне, у вас ёсць людзі, якія ўвесь час смаюць. Досвід Гвалту, напрыклад. І ёсць акты рэактаркі Гвалту ў вашым грамадстве, і вы тут неяк усё суіснуеце, ну, не можа гэта не адбівацца на якасці вашага жыцця, таму бараніць пэўную сацыяльныя групы гэта задача ўсяго грамадства. Мне падаецца, што зона адказнасці транспортных кампаній, бізнес кшталту, болт, Uber, Яндекс таксі, што заўгодна, гарадскіх уладаў, менавіта рабіць транспарт бяспечным для людзей. Не трэба казаць жончынам, а вы проста не сядаеце ціго апошні вагон трамвая, а трэба рабіць так ка по любым вагоне трамвая, жанчыны сябе пачувалі нормальна. Вось што менавіта могуць
1: зрабіць людзі, у якіх ёсць такая ўлада. Я надзеюся, ну, што гэта вось такі спісак зараз будзе актывістскіх дзеянняў. Гэта такі комплекс трэба рабіць, і адно без другога не будзе існаваць. Ну, як я казала, па-першае сігрэгацыя, сепарацыя вось гэтых сродкаў транспарту, якія будуць асобныя для машин, асобныя для жанчын. Ну, гэта не вельмі працанная сітуацыя тому што гэта такое неправільнае паведамленне як і з даецца так і пацярпелам ад сексуальных дамагання Трэба працаваць з тымі хто гэта робіць і трэба працаваць з тымі хто пакутуе ад гэтага каб яны таксама разумелі што вопыт з якім яны стыкаюцца, вось такі, і гэта вось харасмент, каб яны маглі яго ў воглі разлічаць і інфармаваць грамадскасць аб дамаганнях, трэба рабіць шырокія асветніцкія кампаніі супраць сексуальных дамаганняў. Як я казала, прадстаўленне інфармацыі аб тым, у воглі што з'яўляецца сексуальным дамаганням, можа прывесці да павышэння колькасці там звароту, паведамленняў. Калі вось я зноў зрабіла свое вось гэта даследаванне пра досвід харасменту, я там пісала прыклады харасменту і запытвавала, ці быў такі досвед. І людзі мне вельмі часта пісалі, што яны не ведалі, што гэта харасмент. Тыпу, там калі хтосьці там пра их інтымнае жыццё, або хтосьці іх там склёняе да сексу, ну, не ўсе разумеюць, напрыклад, што гэта харасмент. Таксама вельмі трэба інстытуцыі аналізаваць, формы зваротнай сувязі і даследаванні рабіць. І як ты ўжо казала, таксама, што перавосчыкі самі, напрыклад, могуць Рабіць у свой унёсак, каб разумець праблему і масштабы дамаганняў у сваіх напрыклад сістэмах, можна праводзіць сістэмныя апытанні, у якіх распытваць пасажыраў абіхлоппаце дамаганняў І таксама запытвацца не толькі пра досвід дамаганняў у транспарці, але і па дарозе. У транзите, да, напрыклад частка шляху трэба прехать на автобусе, частка на метро, и возле перед от есті до автобуса до метро так само може быть таким выкликом. Напрыхлад, там може не быть у вогу святла або дрэнной дороги, и там няма людей, небезпечные в улице. Тобок, ну, запытывать людей, який их досвед Не треба ничего там самим придумать. Достатково отпытать про гэта Так само мне, здаётся, вельмі важно аддуковать персонал, супрацовников и рабить их больше отчувать пальными, тому што не толькі супрацоўнікі германскага транспарту не засяды разумеюць, што чалавеку патрэбна дапамога. Напрыклад, там міліцыя, паліцыя, месцы, якія, ну, патрэбны цябе абараняць, яны таксама могуць у там не прыняць твой зварот, казаць нейкія victim blaming штукі, такую адчувальнасць павялічваць і у ваголі павышаць бяспеку, больш персаналу рабіць на ўсродках германскага транспарту, við на прыпынках і станцыях рабіць, лепшае асвятленне. Канешне, гэта такі, ну, тыпу там відэназіраніе ў кантэксты Беларусі гэта там не тое, што ты успрымнеш як і штосці для твоей бяспекі, а, магбіць, наадварот, больш там для, я не ведаю, рэпрэсій, але, ну, гэтыя штукі можна вельмі па-разному выкарыстоўваць. Мы маем ужо вельмі шмат тэхналогій, але там яны ідуць вельмі часта не для бяспекі. Вось што я бачу, а вось ты што бачыш? Што можна ў з гэтам нарабіць? Слухай, ну па-першае, асвіта
0: нашае ўсё, у вогóle слова харасмэнт, ізаляцыяніе і разуменне таго, што, ну, падумаеш сабе, недзе за штосьці дакранулі, гэта ненормальна і так не мусіць быць, і гэта сексуалізаваны гвалт. Яно мусіць быць даступнае не толькі, ведаеш, дзяўчынкам, небядарным асобам і хлопцам, таксама якія недзе ў актывізме, недзе журналісты, ці недзе тут знаходзяцца. Гэта мусіць Ну, не что такое, ни у кого, нема пытания, что не... Нельга мастурбаваць у грамадскім транспарце на нейкую дзяўчыну, якая табе спадавалася. Па-другое, мне падаецца, што калі сапраўды вы пры прыёме на працу даеце людзям заданне прайсці нейкі тест, то ў прынцыпе чаму б не ўвесці яшчэ які-небудзь тэст на разуменне таго, што рабіць у такіх сітуацыях, то б навучанне і тэст, і калі чалавек такі тест не праходзіць, то як бы не трэба яго браць на працу ў грамадскі транспорт, таму што гэта рэальная у пытання безпекі, і нават падаецца, што не заўсёды гэта звязана, менавіта, з сексуялізаваным некім гвалтам, ці з чымсі, таму што даволі часта бывае там, што алту ў вечэры, późна ў аўтобусе, людзі пачынаюць біцца, ці штосці, хтосьці камусьці пагражае ножом, а кіраоўцы нават гэта там чуе, бачыць, але ён не ведае, што з гэтым рабіць, ён такі: "Ну я просто поеду далей, а то яшчэ мне дастанецца". Людзі мусець ведаць, як сабе паводзіць такой сітуацыі. У сучасных там сродках грамадскага транспарту, аўто Са тралейбусу метро ёсць вось гэтыя кранчыкі дзе паказваюць нейкую рэкламу які доступны прыпынак звычай ёсць жа ў нашмат сацыяльныя рэкламы добрыя і розныя ну можна сацыяльную рэкламу і пра харасман таксама паказваць пра тое што гэта такое ча гэта не дапушчалі зноў жа гэта баннеры якія-небудзь скарыстаймася рекламнымі пляцоўкамі каб, прасоўваць нешта добрае для гэтага свету
1: так згодна с тобой трэба ну, не капіталізоваць гэты рекламы этой моніторы але таксама ўжываю для социальной рекламы зразумела
0: што там будзе нейкая і камерцыйная рэ рекламма але калі сярод гэтай камерцыйнай рекламы будзе яшчэ штосьці асабліва калі яну неяк прашпільна зроблена з катэгоый як вельмі ёсць гэты мульцікі там дзе всякие жывёлінкі едуць у аўтобусе і значит там на іх прыклазе показано як себе трэба паводзіць І, дарэчы, яны настолькі файна зроблены, што там амаль няма тэксту, і зразумела, і людзям, якія не умеюць чытаць, і не умеюць чытаць палітоўску. І вось мне падаецца, калі штосьці падобнае намаляваць, як тыміш, я памятаю даваць некоторых персанажаў, там даклад бы ёсць бегемоціха, і там ёсць воўк, і заяц, там ёсць які нейкі заяц. А
1: вядзеш, а я вось калі бачу гэтую рекламу ў Вільніцы, ну гэта рэклама з Віленскага грамадскага транспарту, я так крыху с початку я была откркована ты уробить это а потом я поглядела таки гендерный анализ зрабила такое что там отбывается и она такая сам реч вельмі гендерна маркированная тыпу типа... А вось гэтае бігемотыхі і іншыя жывёлы. Тыя, хто, напрыклад, размаўляюць, шмат па тэлефону. Вельмі часта гэта яны там выглядаюць як жанчыны У ружовых адзеннях. Можна было б зрабіць крыху гэта каталепій.
0: Так я ўспомнила, там яшчэ гэтае котка скатянём, значит, з коцянём, значыць, як маці з дзядзём. Цікава, чаму не котка з коцянём? калі мы кажуць пра грамадскі транспорт і
1: паглядзім на малюнкі, всялякі схемы, там я не ведаю, якія ў грамадскім транспарце ёсць калі там месцы толькі для цяжарных людзей, або там месцы толькі для сталых людзей, або для людзей з дзецьмі. Я ж за ўсё бачу, што калі кажуць пра людзей з дзецьмі, то гэта жанчыны, або пешадны пераход, і там такі знак, трымайце сваё дзіця за руку, і таксама гэта чашцей за ўсё такая выява будзе жанчоя. На гэтым малюнку і такое, тыпу, можна гэта рабіць больш разнастайным і ўключаць мужчын у гэты досвід. Вось якраз той прыклад, калі звычайна, як у кніжцы
0: Нябачная жанчына, пісана, што пазмаўчэнне лічыцца, што чалавек гэта мужчына, у тым сэнсе, што некيه выявы чалавека гэта выявы мужчыны звычайна, а тут якраз зваротная сітуацыя, што чалавек з дзітём гэта жанчына пазмаўчэнне атрымліваецца. Так што знём гендерных стеретыпаў, у мішце менавіта яны. Прычына, па якой харасмент у грамадскіх прасторах і ва ўсякіх іншых прасторах адбываецца, таму што ёсць некэй разуменне, што жанчына Нам можна себе так паводзіць, калі ты мужчына. Калі нас раптам чулі людзі датэчныя да транспартных кампаній. Падумайце, у свойх транспортных кампаніях ці дастаткова вы робіце для бяспекі? Калі вы займаеце нейкая святленскай дзейнасцю, вось мы таксама падказальны, напрама, куды яшчэ можна пасветляць. На гэтай пазітыўнай ноце я прапаную скончыць наш подкаст. толькі Аліна скажа калі ласкаці, трэба падпісацца на нейкія твое рэсурсы. Я думаю, трэба падписацца на Instagram абавязкова.
1: Пісутіць на «Ні віновате» на нас у інстаграмі, на нові регіони, пакульляне яны ще нові регіони, так само в інстаграмі. Мы так сама периодично у «Невиноваты» сбираем истории про досвід харрасменту, и, калей вы хочете про гэты досвід рассказать, калей ласка пишите нам. Всем шлю подтрымку, спадеюся, все меньше-меньш будет отбываться таких дрэнных речев у нашем досвиде.
0: Дякую, великое шановное спадарство, что вы послухали гэты выпуск. Подписывайтесь на «Невиноваты», подписывайтесь на новые регионы, а еще подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, зорышки и все остальные приемные знаки. И хутко мы с вами почуемся.